0: Hallo liebe Zuhörer bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Zebras and Unicorns. Mein Name ist Jakob, ich bin Chefredakteur von Trending Topics.
1: Hallo, mein Name ist Sarah und ich bin Chefredakteurin von Tech and Nature. Zebras, das steht in unserem Podcast für nachhaltiges Unternehmertum und Lösungen für die Klimakrise.
0: Und die Unicorns, die stehen für Digitalisierung, für Startups und für Technologie. Und wir sprechen jede Woche mit einem Experten, mit einem Gründer, mit einem Unternehmer oder mit Wissenschaftlern über unsere Lieblingsthemen und Sarah, du warst diese Woche dran, ein Interview vorzubereiten. Wen hast du denn vors Mikrofon gebeten?
1: Ganz genau, Jakob. Du hast ja letzte Woche mit Magda-Gründerin Theresa Imre über Bio-Lebensmittel und Regionalisierung gesprochen und besonders regionale Lebensmittel sind ja gerade ein Riesenthema, was ist eigentlich für dich die Region?
0: Ja, Region, gute Frage. Ich als Wiener würde jetzt sagen, meine Region, aus der ich am liebsten Lebensmittel beziehen wollen würde, die reicht so bis zum Machfeld hinaus?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich auch einen gewissen Umkreis um Wien ziehen, vielleicht 70 oder 100 Kilometer Wer sich mit dieser Frage auch intensiv beschäftigt hat, ist ähm, Gerhard Zubeck, Der ist Biobauer und Erfinder des Biokistels, das du vielleicht kennst. Das ist vor allem in Wien und Umgebung ähm, zu finden und liefert frisches Obst und Gemüse direkt vom Biobauern. Und ich habe mit dem Gründer des Biohofs Adama ähm, gesprochen und ihn auch gefragt, warum in diesen Kisteln eigentlich auch Bananen landen.
0: Okay, spannend. Das höre ich mir gerne an.
1: Herzlich willkommen, Gerhard Zubeck, der Erfinder des Biohofs Adama und quasi Vater des beliebten Biokistels. Schön, dass Sie heute bei Zebras und Unicorns dabei sind.
2: Ja, danke schön. Danke für die Einleitung.
1: Freut mich, dass wir uns gefunden haben. Ja. Mhm. Ich erinnere mich ja noch gut, im Frühjahr während des Lockdowns war bei Adama so viel zu tun, dass neue Kunden abgewiesen werden mussten. Das Kistel voller Biogemüse war ein Bestseller. Wie hat sich in das Geschäft seither entwickelt?
2: Ja, also es, es, es ist so, also wir machen jetzt dieses Kistel machen wir eigentlich seit 20 Jahren, also heuer sind es 20 Jahre, also 2000 haben wir damit begonnen, mit unseren ersten 60 Kunden. Und in diesen 20 Jahren hat sich sehr, sehr viel verändert. Äh, wer mich kennt, weiß auch, dass ich ein unheimlicher Visionär bin und war und immer sein werde, und äh, ich bin halt froh, dass auch vor Corona, äh, dass wir uns schon sehr gut auch organisiert und strukturiert haben. Also das war ganz wichtiger für unser Unternehmen, auch diese äh, Kraft äh, zu finden und auch zuzulassen. Und wir waren vor Corona schon ganz gut aufgestellt. Aber Corona hat uns dann über Nacht, also es war so dieses Wochenende äh, von 13., das war der Freitag, der 13. März. Eben dann Samstag, Sonntag, wir haben in unseren Webshop keine Schranken eingebaut, weil wir immer so ungefähr wissen, was wir übers Wochenende für Neukunden kriegen. Aber das Wochenende hat uns wirklich überfordert, weil da haben wir, ich glaube, es waren fast 2000 Neukunden bekommen. Und naja, es war natürlich eine große, puh, eine große Herausforderung. Wir haben es auch geschafft, diese Kalenderwoche 12, also mit, ich glaube, es waren 16.500 Kisteln für ungefähr 8.000 Kundinnen und Kunden. Sie haben mich gefragt, dass es dann weitergegangen ist. Also wir haben dann einmal alles eingefroren und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, wie viel können wir und was können wir gut und was können wir machen, um diesen Ansturm, dieser Nachfrage gerecht zu werden. Und seit damals, also seit dieser Kalenderwoche 12, Machen wir zwei Schichten. Wir haben dann mit Leihpersonal, das wir wirklich auch ganz toll organisieren konnten, und zwar von einer, einer Leihfirma, die sich sonst im Eventbereich beschäftigt, haben wir so liebe Leute da kennengelernt, weil die Eventbranche war ja vollkommen am Boden. Und ja, wir haben seitdem machen wir zwei Schichten und auf hohem Niveau haben wir es beibehalten bis jetzt und ich glaube auch, äh, dass es weiterbleiben wird. Ähm, ich glaube und st wir stellen fest, dass es ein gewisses, ein gewisses Umdenken gegeben hat und vielleicht eine Weiterentwicklung, Uns ein bisschen auch ein Ruck äh, bei den Kundinnen und Kunden, dass man auf einmal äh, eventuell auch erkannt hat, was wirklich wichtig ist auf dieser Erde.
1: Sie verkaufen ja auch ein regionales bio kistel mit regionalem Obst und Gemüse. Wie gut geht denn das eigentlich im Vergleich? Ist das beliebt oder braucht man dann doch die Bananen im Kistel?
2: Naja, das ist die ganz große Frage immer wieder. Also mein Zugang, unser Zugang hier am Hadamer Biohof ist der, dass wir für absolute Information stehen wollen und den, der Kundin den Kunden die Entscheidung umhängen müssen. Also wir wollen nicht für die Kundinnen und Kunden entscheiden, sondern das müssen sie sehr selbstständig machen. Wir wollen ihnen anbieten, wo es herkommt, wo es gewachsen ist. Bei uns ist es selbstverständlich, dass alle Ware kontrolliert biologisch ist, Alles das, was wir anbieten, ist eben ausschließlich kontrolliert biologisch. Und natürlich stehen wir da im Spannungsverhältnis auch mit den Supermärkten, die ja, die ja unheimliche Marktmacht gerade in Österreich haben. Und die Banane, weil Sie es ansprechen, ist das zweit häufig gekaufte Obst in Österreich, gleich nach den Äpfeln. Und wir kennen auch diese, diese Zeit, wo man gesagt haben, na, wir wollen keine Bananen, weil die wachsen ja noch nicht bei uns. Und die Kundinnen und Kunden sind halt dann in den Supermarkt gegangen, um Bananen zu kaufen. Und dann kann es passieren natürlich, dass sie äh, dort auch gleich den Wocheneinkauf machen. Also so haben wir entschieden dazu, alles, was wir anbieten, ist kontrolliert biologisch. Äh, wenn es möglich ist, auch fair gehandelt. Wir sorgen, dass wir die Bananen aus der Dominikanischen Republik oder aus Peru kommen äh, kriegen. Und äh, die Kundin der Kunde muss dann entscheiden, will er es oder will er es nicht. Regionalkistel ist jetzt gerade noch äh, auch vielfältig in Österreich äh, mit Ware aus der Region. Wir können gerne darüber diskutieren, was ist die Region, weil ich glaube, da gibt es auch äh, bei zehn Fragen an zehn verschiedene Kundinnen und Kunden gibt es wahrscheinlich acht verschiedene Antworten, was ist regional. Äh, ist jetzt da äh, schön und vielfältig und alles möglich, aber natürlich jetzt äh, nähern wir uns schon den Herbst. Und im großen Schritt nach dem Winter. Und da sind dann die regionalen Kisten oder das regionale Angebot schon relativ einfältig. Und je weit es dann ins neue Jahr hineingeht, je weniger wird natürlich das Angebot. Das sind dann die Hardcore-Konsumenten, aber wir bieten auch denen auch ein Angebot.
1: Jetzt hat ja die Regierung in der Krise die Regionalisierung ganz weit oben auf die Agenda gesetzt. Auch aus dem heraus, was Sie jetzt gerade erzählt haben, ist das denn machbar und auch sinnvoll? Es ist eine Ansichtssache.
2: Also, es ist schade, dass wir immer wieder draufkommen, warum es eigentlich vorbehalte gegen Bio als, als die, die normale Landwirtschaftsform äh, gibt, äh, wir, es gibt jetzt in Österreich schon 25 Prozent äh, Biobauern und ich ärgere mich wirklich oft auch darüber, dass wir in der Landwirtschaftskammer, wo wir auch Zwangsmitglied sind, dass wir dort nicht wahrgenommen werden. Also eigentlich müsste man sagen, äh, ich fühle mich bei euch nicht vertreten, lasst mir bitte aus dieser Standesvertretung raus. Ich verstehe nicht, warum man so stark äh, in diese chemische industrielle Richtung kippt, warum man diesen großen, großen Konzernen und den nicht eingehaltenen Versprechen immer noch glaubt. Sie haben es versucht, sie versprechen es immer wieder, es funktioniert nicht, weil es wieder die Natur ist. Und ich glaube, diese ganze Pandemie und alles das, was uns da jetzt so sehr beschäftigt, hat ja auch damit zu tun, dass wir immer wieder versuchen, nicht mit der Natur zu leben und zu denken, sondern oft wirklich brutal alles dran setzen, um gegen die Natur zu arbeiten. Das finde ich, find ich jetzt nicht nur nicht natürlich, sondern ich finde es auch blöd. Und, und äh, ich glaube, dass das wirklich mit Interessen großer Konzerne, die nicht genug kriegen können, äh, zu tun hat. Und ich glaube, das müssen wir doch einmal beenden können.
1: Mhm. Ganz kurz, bevor wir äh, über die Biolandwirtschaft als solche reden, ähm, möchte ich noch, noch mal zurück auf dieses Thema der Regionalisierung. Sie haben es schon angesprochen, was ist denn für Sie eigentlich die Region?
2: Naja, was ist die Region? Also Ich habe es zuerst auch schon angesprochen, wenn ich äh, zehn verschiedene Menschen frage äh, und sage, was ist regional für dich, kommt immer wieder die Aussage, alles was aus Österreich kommt. Wenn ich dann die zweite Frage stelle, ob Vorarlberg ist von Wien, also der Vorarlberger Bergkäse ist von Wien 750 Kilometer weg. Wenn ich da jetzt einen Radius ziehe, dann bin ich am Schwarzen Meer oder bin ich in Sizilien fast. Also das heißt, was ist regional? Oder die? wir haben Obst aus, aus, aus Tschechien, also gleich an der, aus der Grenzregion, in früherer Zeit, also vor nicht einmal noch so langer Zeit, vielleicht 130, 150 Jahre, war das immer das war der Obstgarten von Wien und wenn ich dann sage, von dort haben wir jetzt Obst, dann sagt die Leute, um Gottes Willen, das ja aus dem Ausland. Also ich glaube, regional ist eben nicht definiert, wir für uns haben es definiert, wir sagen, alles das, was aus einem Radius von 300 Kilometer um Glinzendorf kommt, also um Wien herum, ist für uns regional, weil es eben auch von der Transportlogistik und so weiter sinnvoll ist, sowas zu
1: bekommen. Sie haben vorher auch erwähnt, die Bananen, die wachsen noch nicht bei uns. Rechnen ja. Sie damit, dass die Klimakrise daran etwas ändern könnte?
2: Also ich meine, sie wachsen noch nicht. Das stimmt ja auch nur begrenzt, weil ich glaube, es gibt immer wieder so Freaks, die auch schon in, in Mitteleuropa, in Österreich ja irgendwo vielleicht in Glashäusern oder in Fohlenhäusern Bananen auch ziehen. Ich, ich, ich würde mir das nicht wünschen, weil ich glaube, das würde dann heißen, dass man wirklich dass man diese Temperatursteigerung und, und diesen nicht mehr Frost, also das ist ja, glaube ich, dieses Einschränkende, sind ja auch immer die möglichen Frosttage im Winter bzw. im Herbst. Ich würde mir es nicht wünschen. Ich, ich glaube, es hat doch so was Schönes, wenn wir uns in unserer Region diese vier Jahreszeiten doch nur einigermaßen zumindest erhalten und wenn man eben aufgrund dieser Vier Jahreszeiten, die man ja so wirklich schöner äh, miterleben darf, so im Lebenszyklus eines Jahres, äh, wenn sich das auf unser Obst und auf unser Gemüse weiter auswirkt. Und, und ich hoffe es nicht, dass es so weit kommt, dass auch die Bananen
1: bei uns wachsen. Zurück zur Biolandwirtschaft. Man hört ja immer wieder, dass das besonders schwierig ist, weil die Auflagen so streng sind und gleichzeitig der Preisdruck so hoch mhm löst eigentlich mal dieses Problem?
2: Naja, die Auflagen so hoch, also ich weiß nicht, was da hoch ist. Es das heißt dann immer wieder, dass diese Kontrollen halt Geld kosten. Aber aber das, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also es, man muss mit diesen Kontrollstellen auch in Kontakt treten, und man muss auch in Verhandlungen treten und ich, ich kenne die äh, Geschäftsleiter und Geschäftsführer der Kontrollstellen zum Teil, und die versichern wir immer, dass es äh, auch auch äh, für für kleine Betriebe äh, sinnvolle äh, Lösungen gibt. Und ich muss sagen, wenn man so 300 bis 500 Euro Jahreskosten äh, äh, dafür nicht aufwendet, äh, weil man halt sagt, äh, wir produzieren eh biologisch, das ist schon richtig, aber natürlich jeder trennt oder jeder... Uh, jede, jeder Erfolg uh, tut halt leider ein Trittbrettfahrer animieren und ein Betrüger, weil im Endeffekt ist es ja Betrug. Und uh, darum ist unser Zugang der, dass wir nur und ausschließlich uh, kontrolliert biologische Ware uh, verkaufen. Natürlich sind es Zertifikate, aber, aber uh, es ist eben ganz einfach uh, gesetzlich geregelt, was ein Bioprodukt ist. Und was anderes Betrug und äh, die andere Sache, der Wert von Lebensmitteln. Also das ist ein äh, ganz, ganz ein wesentliches Thema von mir. Und zwar, äh, jetzt überlegen Sie doch bitte, äh, wie sich äh, ganz einfach der Stöhnwert äh, der Lebensmittel äh, am Haushaltseinkommen äh, in den letzten 50 Jahren verändert hat. Also nach dem Krieg hat man, noch 45 bis 50 Prozent des Haushaltseinkommens für Lebensmittel, also für den ganz, ganz wichtigen und wesentlichen Bereich der Ernährung, der Nahrung, des Lebens eigentlich aufgewendet. Heute ist soweit, dass für Lebensmittel im Haushaltseinkommen unter 10 Prozent, und das finde ich beschämend, ausgegeben wird und unheimlich viel mehr Anteil des Haushaltseinkommen für Freizeit, für Auto, für Wohnen, für Handy und für, für Spiele und für was was denn nie, was alles äh, ausgegeben wird. Und das finde ich vollkommen falsch, weil, weil das den Stellenwert äh, in einer in Ebene rückt, die die Lebensmittel nicht verdient haben. Es muss alles billig sein. Diese Geiz ist geil Mentalität der Supermärkte und unheimliches Hoch, Aktionitis und Rabatitis, und das tut weder den Konsumenten noch den Produkten, aber schon gar nicht den Menschen gut, weil ein billiges Produkt, ein billiges Lebensmittel kann es nicht geben, weil irgendwer drauf zahlt. Es zahlt entweder drauf, die Menschen in, der, in den Entwicklungsländern in der zweiten, dritten Welt, oder es zahlen die Tiere drauf die ja unheimlich unwürdig, würdelos und unter und, und ganz, ganz großem Leid herangezogen werden, damit es ein billiges Fleisch gibt. Oder es zahlt die Umwelt drauf, weil es heute auch noch nicht so weit ist, dass wir Preiswahrheit haben, weil das Wasser zu verschmutzen, die Umwelt zu verschmutzen, das kostet noch nichts. Und äh, ich sage ja immer wieder gern, wir brauchen mehr Mut und wir brauchen auch Steuern, weil Steuern sind zum Steuern da und mit Steuern könnte man meiner Meinung nach dieses Problem der billigen Lebensmittel äh, auch vielleicht etwas besser weiterentwickeln, weil was nichts wert ist, was nichts kostet, ist auch nichts wert und darum schmeißen wir ja auch so viel weg grundsätzlich und das ist ja das Allerdümmste, dass man wahre Lebensmittel äh, wegschmeißt, wo Energie drin steckt, wo Sodgut drinsteckt, drin steckt, wo Pflege drin steckt, wo Ressourcen drinnen stecken. Alles alles das, was man worüber man ja geizen sollte in einer End, in einer endlichen Welt und das schmeißt man eben dann so großzügig weg und das finde ich wirklich unheimlich schade. Ich plädiere dafür, dass Lebensmittel einen wahren Preis haben und jetzt stellen Sie sich das vor, wir kommen dann zur Erkenntnis, dass nicht die Bio Produkte zu teuer sind, sondern dass die konventionell industriell hergestellten Lebensmittel zu billig sind. Also das wäre ja fast eine kopernikanische Wende.
1: Gibt es eigentlich auch noch was dazwischen? Also gibt es eine nachhaltige Landwirtschaft ohne Bio?
2: Ja, ich meine natürlich. Also ich möchte jetzt nicht alle in einen Topf reinhauen. Es gibt schon äh, Landwirte, die versuchen halt wirklich äh, diesen, äh, diesen ganzen Einsatz von, äh, von Kunstdünger und Spritzmitteln äh, zu relativieren, aber Sie müssen so sehen, äh, es ist, äh, ich pflege das gerne immer mit einem Vergleich äh, zu erklären, es ist so wie schwanger. Ein bisschen schwanger gibt es nicht, weil äh, es gibt eben entweder den biologischen Ansatz oder den konventionell industriellen Ansatz, weil es verschiedene Zugänge sind. Äh, der konventionell industrielle Landbau düngt die Pflanze, das heißt Kunstdünger muss und äh, Wasseranwendung von der Pflanze aufgenommen werden. Das ist dann so ein Turboschub für die Pflanze. Und äh, das funktioniert dann so wie in der modernen Medizin, wo die Leute in der Intensivstation auch äh, schon vorbeugend die ganzen Medikamente äh, kriegen, damit ja nichts passiert. Antibiotika, wo man man da für den Cocktail schon die Menschen hinein äh, gibt, damit wirklich die, äh, die Stabilität nicht äh, in, in Frage gestellt wird oder außer Acht gelassen wird. Und die biologische Landwirtschaft, die düngt den Boden. Also das heißt, der Biobauer muss schauen, dass den Boden, oder man heißt ja eigentlich auch Ackerboden, lebendige Erde, dass äh, der Boden so derartig äh, lebendig gehalten wird. Also das heißt, mit Kompost und mit Fruchtfolge, mit Abwechslung, mit äh, Zwischenbegrünungen mit Mist und organischen, äh, organischer Masse, die man heute halt dort auch in den Boden einbringt, äh, dass der so lebendig äh, gehalten wird, dass die Pflanze genau das aus diesem lebendigen Boden rausnimmt, was sie eben zum Wachsen und zum Gedeihen braucht. Und wir sind jetzt wieder beim vorherigen Thema des Preises. Also ich glaube, wenn die Preise äh, und das System äh, neu gedacht wird, und, und die Produkte nicht nichts kosten, sondern auch einen angemessenen äh, Preis haben, dann braucht man nicht so viel produzieren, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht äh, werden wir wieder mehr Wertschätzung auch für die Produkte haben, werden vielleicht auch einen anderen Qualitätsbegriff äh, äh, haben, weil momentan ist ja leider Qualität in der Landwirtschaft oder für Obst und Gemüse nur die Optik, und nicht jetzt Inhaltsstoffe oder oder andere äh, Parameter. Also der Qualitätsbegriff gehört natürlich auch angeschaut. Und ich glaube, äh, wir, wir könnten so ein schönes Leben haben. Und und für mich ist äh, biologischer Lebensstil jetzt nicht äh, sich zu kastein und auf was zu... Äh, wir müssen auf gar nichts verzichten. Wir brauchen nicht so viel Unsinniges und so viel... Äh, so viel primitives äh, Produzieren, sondern ich glaube, wir sollten wirklich äh, wertschätzend auf unsere Ressourcen achten. Das ist zwar eine Botschaft von mir. Weil meine Frau und mich, wir, uns zwar wird die Welt schon aushalten mit 64 Jahren jetzt, aber wir gehen jetzt mit unseren Kindern weiter oder mit unseren Enkelkindern. Ja, Das ist ja Wahnsinn, was wir für Raubbau an und und diesen Ressourcen und, äh, machen. Nur einmal, ich glaube nicht, dass man dass, dass wir vielleicht auf etwas verzichten müssen, sondern wir müssen das vielleicht ein bisschen anders gewichten.
1: Wie müssten die Ernährung der Zukunft aus Ihrer Sicht aussehen, damit äh, quasi alles besser wird?
2: Ja, erstens, damit darf man nicht so viel wegschmeißen, ganz klar. Wir müssen uns wirklich äh, bewusst werden, dass eine krummer Kartoffel oder Karotte mit Rissen oder oder gebrochene Karotte, äh, dass das keine äh, Qualitätsminderung ist, äh, wenn wir das können, dann braucht man eben einmal so viel, gar nicht, äh, da könnten wir mehr in diese ganzen, äh, in den ganzen Kreislauf hineinbringen an Ware. Ich glaube, wir äh, sollten uns vielleicht doch ein bisschen äh, beim Fleischkonsum äh, reduzieren. Wir müssen vielleicht nicht jeden Tag Schnitzel essen und vielleicht nicht jeden Tag zweimal Schnitzel essen. Ich pflege da immer gern das Beispiel des Wirtschaftswachstums so zu bringen, dass eh schon jetzt jeden Tag drei Schnitzel ist. Und das vierte Schnitzel, noch gut, das wäre auch noch packen, aber fünf Schnitzel, uh, da wird es mir dann schon, da wird dann schon sehr, sehr schwer. Ich glaube, wir sollten darauf achten, dass wir vielleicht Fleisch, gutes Fleisch, hochwertiges Fleisch, äh, als, als Beilage äh, nehmen und vielleicht äh, so viel anderes, Schmackhaftes, Schönes, ob es jetzt Salat ist oder Kartoffeln oder was immer auch äh, Gemüse als Haupt Hauptspeise äh, äh, verwenden und äh, ich, ich glaube, wir könnten vielleicht auch nicht so diese ganzen zuckerhaltigen äh, Dinge äh, in dieser Intensität äh, trinken, sondern vielleicht ein kurzes Glas Wein oder schon noch ein, ein, ein Bier oder, oder eben Fruchtsäfte in dem Sinn. Also es soll Spaß machen, es soll äh, begeistern, Vielleicht ein bisschen Umstellung und ich glaube, auch, es gibt Untersuchungen, dass man so die ganze Welt ernähren könnten und dass man dass wir wirklich ein schönes Leben haben dürfen und können und unser nehmen können.
1: Zurück zu einem unangenehmen Thema. Sie haben es auch schon mehrfach angesprochen. Viele Lebensmittel landen ja derzeit am Müll. Mhm. Die Nummer, die man da so im Kopf hat, ist ungefähr ein Drittel. Passiert das eigentlich am Biohof Adama auch?
2: Es ist so, dass wir natürlich durch dieses System der
1: Direktvermarktung
2: schon in der Situation sind, dass wir das eine oder andere den Kunden, Kundinnen und den Kunden erklären können. Also wenn wir jetzt irgendwo auf einer Opferplantage einen Hagel hatten und und die die Schale ist halt angeschlagen, dann kann man das schon erklären. Und man kann auch meiner Meinung nach erklären, dass ein Opfer mit Schalenfehler vielleicht ein besseren Geschmack und vielleicht mehr Inhaltsstoffe hat, als eben der Hochglanzapfel, der makellos ist. Das ist eine Kommunikationssache und da haben die Konsumentinnen und Konsumenten noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Also dieser schöne Hausverstand hat <lacht> da ohne Zweifel wieder intensiviert und aktiviert. Äh, wir machen das dann eben so, natürlich, dass wir auch äh, keine gebrochenen Karotten äh, noch vermarkten können. Das ist ein verdammt weiter Weg. Äh, und dass wir auch äh, sehr viel aussortieren, nicht jetzt was verdorben ist, also von denen spreche ich nicht, sondern was halt äh, von der Optik äh, puh, äh, vielleicht jetzt nicht den Wettbewerb oder einen Schönheitspreis gewinnen würde. Wir schmeißen das aber nicht weg, sondern es gibt da einige Zusammenarbeiten, also mit dem Wiener Hilfswerk und mit dem Roten Kreuz und mit einigen so karitativen Institutionen, die eben das dann abholen und entweder in den Sommermarkt oder sonst irgendwo her schenken und, und verarbeiten. Also wir schauen schon auch, dass man diese, diese Ware, die vielleicht sonst irgendwo weggeschmissen wird, noch einer vernünftigen äh, Verwendung äh, zuführen. Und wenn es wirklich nicht mehr geht, dann äh, machen wir meistens entweder Kompost drauf oder wir führen es in der Biogasanlage. Also, wir schauen schon äh, mit diesen doch so vielen, vielen äh, äh, Produkten, die eben die, die auf aufgrund dieser fehlenden Wert Wertschätzung, aber vielleicht aufgrund des Nichtwissens der Konsumenten äh, äh, nicht jetzt äh, in den Produktionskreislauf äh, hinein dürfen, äh, dass man noch was Vernünftiges draus macht.
1: Jetzt hat die Krise noch auf etwas anderes aufmerksam gemacht, nämlich die prekäre Lage äh, der Erntehelfer. Mhm. Hilften beim Biohof Adama bei der Ernte?
2: Also, wir haben in der Landwirtschaft 40 Leute, alles zusammen, und sonst haben wir 130, also 80. 90 andere auch noch und in der Landwirtschaft gibt es äh, über das ganze Jahr schon äh, auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, wir haben interessanterweise äh, auch Österreicher dabei, es ist eine schwere, harte Arbeit. Äh, wir können eben aufgrund äh, dieser zuerst erwähnten Situation auch leider nicht äh, mehr zahlen, also wir zahlen natürlich noch Kollektivvertrag, aber der ist uh, bescheiden, nennen wir es einmal so. Uh, wir haben dann als sehr viel Saisonarbeit, also wir haben Slowaken, die sind jetzt auch schon seit 20 Jahren da, die kommen, nachdem wir sehr nah an der Grenze liegen, bei Bratislava, die kommen von jedem Tag hin und her, also sind Grenzgänger, aber wir haben auch dann als Saisonarbeitskräfte Rumänen und die kommen auch schon seit 15 Jahren zu uns das ist eine junge Truppe, die sich auch immer wieder jedes Jahr selbst äh, organisiert, weil sie ja ganz wesentlich und wichtig ist, dass sie diese äh, Gruppen äh, untereinander äh, ganz gut ergänzen und verstehen. Also da mischen wir uns kaum ein oder überhaupt nicht ein. Da gibt es halt dann immer einen, der die Verantwortung trägt, dass halt genügend äh, Menschen auch vor Ort sind. Und natürlich äh, ist das äh, da so wie überall, wo man mit Menschen zu tun hat, wo es menschelt. Also diese Menschen aus Rumänien, die kommen jetzt seit 15 Jahren und wir haben extra für sie ja vor einiger Zeit ein Wohnhaus in der Nachbarschaft angeschafft. Und sie haben einigermaßen, natürlich kann man immer noch weiter ausbauen, aber sie haben relativ schöne Unterkünfte, auch mit, mit Zimmern und auch mit äh, Sanitäranlagen, mit Dusch und die WC-Anlagen, also man kann das auch herzeigen. Und sie wissen auch bei uns, dass wir es wie Menschen behandeln. Und heuer, eben durch Corona, war das so, dass sie, als es diese Diskussion um Corona und um Reisebeschränkungen gegeben hat, haben sie angegriffen, weil man es auch in Rumänien kommuniziert hat, und haben gefragt, ob sie nicht drei Wochen schon früher kommen können. Und so sind sie drei Wochen früher gekommen. Und wir haben mit ihnen überhaupt kein Problem gehabt und auch mit, mit der ganzen Arbeit. Aber natürlich ist dieser Thema, hat aber wieder damit zu tun, dass aufgrund, dieser unheimlichen, aufgrund dieses unheimlichen Preisdrucks, der heute halt leider in der Landwirtschaft herrscht, auch dadurch hervorgerufen, dass es halt drei, vier, vielleicht fünf Aufkäufer gibt, die ganz einfach diese Oligopole und Monopole heute halt halten und den Preis machen, dass man aufgrund dessen sehr oft Druck auf Ressourcen und eben auf Arbeitskräfte aus, äh, auswirken muss, was, was nicht gerecht ist, aber es ist halt leider so und ich glaube, das ist eine Systemsache, die eben ganz einfach sich von der Produktion, vom Preis herauf äh, bis, zum, äh, bis zum Konsumenten dann durchzieht. Und so, da haben wir ein schönes Interview wo ich gelesen, wo äh, auch ein, ein, ein äh, Obmann einer, einer Genossenschaft oder einer Organisation von Obst- und Gemüsebauern gesagt hat: Landwirtschaft ist eine brutale äh, äh, Sparte, das stimmt, aber dann hat er nach einen Beistrich noch gesagt: Und es gibt aber keinen, erkennt kennt keinen Bauern, der Millionär ist. Und das macht mir ein bisschen ja, das macht mir ein bisschen zornig, weil man immer denkt, warum gibt's Millionäre eigentlich nur bei den Börsenspekulanten oder in den Konzernen oder in den Großbetrieben oder in der verstaatlichten Wirtschaft oder wo immer? Warum gibt, ist es? muss der Bauernstand was ganz, ganz Lebenswichtiges für uns alle? Warum müssen das die letzten Leute sein, die Hilfsarbeiter sein oder diejenigen, die halt vielleicht sonst nichts gelernt haben? Das ist doch auch ein vollkommen falsches System, ich glaube, durchkehrt Millionäre hin und wir arbeiten da. Ja. Hm?
1: Vermarktung äh, da etwas, was vielleicht helfen kann?
2: Natürlich. Das war unser, das war unser Ursprung. Also weder meine Frau noch ich, wir sind beide keine gelernten Bauern, sondern wir haben äh, 97, also vor 20 Jahren, 23 Jahren, haben wir halt äh, den Betrieb der Schwiegereltern übernommen. Ich mach also in einer der intensivsten landwirtschaftlichen Gegenden Österreichs und, und äh, wir, wir haben diese ganz starke Vision gehabt, dass wir eben einmal einen Biobetrieb wollen und dass man natürlich äh, durch unsere günstige Lage ich sage immer so gern, wir haben äh, Wien vor der Haustür und wir haben eben dieses Millionenpublikum vor der Haustür, dass wir ganz einfach in diese Direktvermarktung äh, hinein uns getraut haben und gegangen sind und mit diesen Format des Kistels wirklich die Leiter sehr gut erreicht haben und auch mit den Menschen heute halt in einem sehr, sehr nahen Austausch sind. Wir haben eben dieses Glück, die Großstadt vor der Haustür zu haben und laden auch die Menschen zu unserem Hof ein. Und, und das würde ich allen, allen Konsumentinnen und Konsumenten raten, dass er sie vielleicht verstärkt und noch viel, viel stärker mit der Ernährung, mit der Produktion von Lebensmitteln Auseinandersetzen und dass sie ja den Mut haben, sich ins Auto zu setzen und, und äh, zu den Bauern zu fahren und den Bauern auch die Fragen stellen: Wie macht es das und was sind denn eure Sorgen und warum äh, ist denn das so und warum, äh, was es was, was viel zu wenig bekannt ist, äh, was wir eigentlich für einen riskanten Job haben. Äh, Landwirtschaft funktioniert in, in Epochen, also das heißt, was wir. Wir können jetzt nicht sagen, jetzt hat es einen Hagel gegeben oder jetzt hat es ein Unwetter gegeben. Jetzt ist alles zerstört. Jetzt schauen wir halt, dass dann übermorgen wieder was Neues gibt. Das geht nicht, sondern wir müssen immer mit der Vegetation, wir müssen aussehen, wir müssen pflegen, wir müssen behüten, wir müssen uns mit den Pflanzen verbünden. Wir müssen uns manches Mal gegen Schädlinge wappnen. Und und wir arbeiten unter dem freien Himmel. Wenn es dann ein Unwetter gibt und alles ist kaputt, dann äh, puh, ist es kaputt. Und dann dauert es halt wieder ein Jahr, äh, also ein ganzes Jahr, bis wir äh, wieder eine neue Ernte haben. Und das ist alles verloren gegangen, wenn es halt in den Supermarkt reingeben, gibt das Ganze über immer alles. Und, und wird auch vielleicht für ihre geführt, was dann wenn man dann vollkommen verwirrt ist, was kommt denn da jetzt wirklich aus der Region, aus Österreich und, und was wächst denn jetzt noch saisonal? Und, und, und diese, dieser Überfluss und Übertruss, der, der tut uns als Urproduzenten leider auch nicht gut. Aber der Konsument ist gefordert, er hat jeden Tag seine Wahl, wo schmeißt er seinen Euro hinein, in welches Wirtschaftssystem dass die Politik da auch viel, viel mutiger sein muss, also das ärgert mich auch laufend, weil wenn man jetzt so hört mit dieser ganzen Plastikpfandflaschen-Geschichte und das alles, wenn es da nur schon einmal einen Versuch gibt, schreien schon die großen Konzerne, Na, das geht man nicht, das darf man nicht, das machen wir nicht. Also warum man so deppert ist und warum man so engstirnig ist und warum man wirklich da auch nur dieses äh, Geld, äh, dieses, dieses große Geld äh, verdienen immer sieht. Also ich glaube, das wird uns alles miteinander am Kopf holen.
1: Herr Zubeck, ich sage jetzt schon mal vielen Dank, aber ich hätte noch ein paar Fragen, die oh. vielleicht ein bisschen off-topic sind. Ja. Ähm, darf man sie zum Beispiel eigentlich auch fragen, gibt es ein Gemüse, das Sie gar nicht mögen? Puh, ich war im
2: Internat als Kind und ich habe eine Zeit lang überhaupt keine äh, roten Rüben mögen, äh, weil es dort halt so viele rote Rüben gegeben hat. Aber inzwischen auch durch unsere Dienstleistung der Rezepte, die wir ja immer wieder versuchen auszuforschen und, 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 und aufzutreiben. Also ist man kann halt ja die roten Rüben schon sehr sehr gut. Man kann sie backen und man kann aus roten Rüben halt auch schon geschmackige Sachen machen. Also eigentlich na so richtig Gemüse, das ich überhaupt nicht mag, wird mir jetzt gar nicht
1: einfallen. Und haben Sie mal überlegt, die Landwirtschaft hinzuschmeißen?
2: Hinschmeißen? Nein, das hätte mir meine Frau nie verziehen. Ich glaube, es ist so, dass... Ich habe es heute schon erwähnt, wenn man wirklich so beobachtet, welche Risiken, welche Herausforderungen man als Bauer bestehen muss und wie die Abgeltung dafür ist, was man mit Spekulation und vielleicht mit, mit irgendwelchen äh, gescheiten Reden äh, für Geld verdienen könnte, äh, steht in keinem Verhältnis, aber für mich ist Geld verdienen jetzt nicht das Zentrum oder der, der Fokus, sondern Geld ist für mich ein Tauschmittel. Es geht uns hervorragend und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, diese Freiheit, da nach draußen gehen zu dürfen und mich im Freien zu bewegen und, und, und dieses, äh, dieses Wunder des Wachsens äh, von Kulturen und von Pflanzen auch miterleben zu dürfen. Das ist wirklich was Wunderschönes. Also, wenn ich vielleicht so manches Mal ein bisschen frustriert sein sollte oder gewesen bin, dann waren das wirklich Momente. Aber ich glaube, äh, bei Weitem überwiegt auf jeden Fall die, der positive Zug.
1: Apropos bewegen, können Sie sich eigentlich vorstellen, auf ein eigenes Auto zu verzichten?
2: Oh Ja, absolut, absolut, kann ich mir wirklich vorstellen, obwohl ich dazu sagen muss, ich fahre jetzt schon, ich glaube, fünf Jahren Hybrid und wir werden jetzt da in die Elektromobilität einsteigen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was macht man mit dem Auto, ja. Also Klinzendorf äh, öffentlich zu erreichen gut. Wir haben eine Eisenbahnanbindung an den Zentralbahnhof. Aber die Verbindung von Nord, äh, von Süd nach Nord, also in die Bezirkshauptstadt Glinsdorf, äh, ist eine absolute Katastrophe. Es kommt immer darauf an, wofür verwendet man das Auto. Äh, ich gehe gern zu Fuß, mit unserem Hund, fahr gern mit dem Rad, Auto verzichten. Ich habe die Zeit miterlebt, wo man äh, diese Pickel gehabt hat, wo man da an gewissen Tagen nicht fahren hat dürfen. Also ich glaube, es ist alles, es, ist, es, es kommt immer darauf an, warum soll man es machen? Und, und was bringt es grundsätzlich? Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt dran gelangt und dieser Lockdown hat es auch bewiesen, äh, wo man vielleicht äh, mutige Entscheidungen brauchen würden. Und wenn es verordnet wird, um die Mutter Erde, die Welt, den Planeten zu retten, würde du da sicher dafür sein.
1: Gerhard Zubeck, vielen Dank, dass Sie heute bei Cebos und Unicorns dabei waren. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Okay, danke Sarah. Wirklich spannendes Interview. Jetzt habe ich richtig Lust bekommen, mir wieder das bio kistel zu bestellen. Ähm, habe ich früher schon mal gemacht. Ähm, vielleicht werde ich es wieder mal ordern. Cooles Interview auf jeden Fall.
1: Ja, und ich freue mich schon auf nächste Woche. Was hast denn du vorbereitet?
0: Ich habe es schon aufgenommen, ich verrate noch nicht, wer es sein wird. Es ist jedenfalls einer der größten Denker Österreichs, würde ich sagen, und der hat ein neues Buch geschrieben und da geht es um Machtmaschinen.
1: Dann bin ich sehr gespannt und äh, freue mich, alle Zuhörer auch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen.